1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. ¿Cómo le va en este viernes 21 de octubre de 2022? Cuando estamos reuniéndonos aquí en esta posibilidad que la tecnología nos ofrece de vernos para poder platicar algunos de los asuntos más relevantes en términos noticiosos del día para comentar, para analizar algunas de las cosas relevantes. Bueno, eh, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a quienes han llegado en primerísimos lugares. Eh, comenzamos con Sebastián Valeriano desde Oaxaca, Pablo Pablo, eh, Flor Cruz, eh, Julio Hernández, tocayo mío, y eh, mi nombre es Julio Hernández López, aunque por razones periodísticas he terminado autodenominándome Julio Astillero. Bueno, Julio Hernández, del mismísimo Estado de México. Ya no queremos más PRI en tierras mexica, mexiquenses. Ernesto Araiza, hay tema y mucha tela al pago de impuesto a la, a la Lela Telera con o sin Rábano. Eh, ese Salas, ese Salas, Salas. Eh, hola Julio y Feel Like 2 ¿Crees tú que el PRI se convierte en un partido bisagra? Haz de copas, o sea, haz de cuenta, supongo, un PDM. Saludos ya esté un buen fin de. Sí, creo que sí, el PRI se está encaminando a ser más que el Partido Verde. El Partido Verde no deja de ser una colección de políticos bastante. Eh, deficitarios, o sea, no es que sean la gran cosa, simplemente que provienen. Por cierto, un día de estos habría que hacer una, una videocharla o un especial sobre los muñequitos del doctor Simi, porque esos muñequitos que lanzan y que han ido ga ganando presencia como supuestamente una muestra de cariño hacia personajes del espectáculo, pero también de la política, más allá del de respeto que merecen las personas que los elaboran y que entiendo que muchos de ellos son personas que tienen cierta discapacidad y encuentran una forma de trabajar y de producir con estos monitos del Dr. Simi, el Dr. Simi, la sonrisa, la alegría, la panza, lo bonachón, todo eso... No es más que la careta de un enorme negocio de saqueo de la riqueza pública que proviene desde Tamaulipas, desde un gobernador, desde la familia González, desde allá viene una historia muy larga que ha devenido en el constante saqueo del recurso público relacionado con la salud, con la salud pública. Es toda una historia pero no se crean ustedes que esa monito eh, eh, gordo bonachón que se echa el cotorreo y que baila en las calles afuera de sus farmacias, no crean que de veras es la buenísima onda. Mucho tendríamos que ver porque eso implica al partido verde, al llamado niño verde que ya es eh, bastante avanzada su edad en realidad, ya no es ningún niño y sin embargo Jorge Emilio González y como ellos Toda la historia que, insisto, es una historia de poder político volcado en los asuntos de la salud pública. Es parecido a la historia del profesor Carlos Jan González desde el Estado de México, que desde una muy modesta posición de profesor eh, de escuela, de aula, fue escalando en política hasta ser alcalde de Toluca, gobernador del Estado de México, secretario de Estado y se volcó sobre todo en los asuntos alimentarios. Y de ahí viene la enorme fortuna que hoy forma parte de lo que se llama eh, Banorte como sistema bancario y lo que fue todo el sistema Maseca del señor Roberto González, ya difunto, conocido como Don Maseco. Todo eso hay atrás de las historias que luego nos parecen muy tranquilitas y muy sabrosas. Bueno, eh, les comento además que hoy se dio a conocer precisamente que Banorte desistió de la posibilidad de aspirar a eh, optar para tener el control accionario del sistema Citibanamex. Se zafa Banorte, quedan otras tres eh, instancias, una es eh, de... Eh, Germán Larrea, imagínense después de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha pasado, él sigue ganando montones de dinero y ahora está dispuesto, aunque intoxique los ríos, la ecología, dañe todo, no recupere los cuerpos de mineros sepultados en accidentes que deberían haber sido previstos, en fin, él sigue amontonando dinero y es uno de los tiradores para esta oportunidad, igual que el señor Carlos Slim de Imbursa y el señor Becker de Banca Mifel, eh, pues sigue caminando la rueda neoliberal, no se crean los discursos de que ya se acabó y que ya eso terminó. No, no, no. Lo neoliberal sigue vivito y coleando en nuestro país y en el mundo entero, con problemas, con dificultades, con todo lo que implica el rediseño mundial, financiero, militar, mediático, empresarial. Pero finalmente, en lo esencial, ese sistema sigue adelante. Bueno. Eh, otro comentario eh, tempranero de Chema Arreola desde Mérida. Muchas gracias. Eh, Omar Oscar Ramos, saludos a la tripulación Astillero, a Ángeles Guerrero, a todo el equipo. Gracias José Antonio Bello, Patricia Eluani, Fabricio de la Mora, eh, Mayela Palacios. Marcia Caballero. Bueno, muchas, muchos eh, compañeros internautas que llegan a esta cita nocturna. Les agradezco como siempre y vamos a seguir avanzando sobre las, de los temas interesantes de este día, entre otros hechos relacionados con este viernes 21 de octubre. Está, pues está, antes que nada, miren, déjenme pre presentarles, comentar con ustedes este libro, eh, El Litio y su dimensión geopolítica es un libro coordinado por Alfredo Jalífer Rame el litio y su dimensión geopolítica implicaciones para México y el triángulo sudamericano Bolivia, Argentina, Chile es de editorial Orfila aquí está en él han participado eh, con diferentes perspectivas de análisis Gisela González Martínez Martín Hernández Bastar Evelyn Güences Aguirre Marta Lisset Cruz Garza, María del Carmen Guevara Espinosa y Netzago Sutz López. Los coordina la coordinación de este libro, es de Alfredo Jalife Rame y bueno, pues la verdad es que es muy interesante porque usted recordará que hablamos hoy en el programa de 1 a 3 de la tarde de Astillero Informa de la próxima visita, el próximo viernes estará en tierras sonorenses John Kerry, John Kerry que es el enviado de Joe Biden para los asuntos del clima, pero es mucho más que eso, es un operador político, es una especie de embajador plenipotenciario que va a cerrar acuerdos y a decir lo que es pues la propuesta imperativa de Estados Unidos en determinados asuntos. Recuerdo que en una reunión que tuvo John Kerry con el presidente López Obrador en Palacio Nacional días antes de la votación sobre la reforma energética en el Congreso Federal, yo escribí la columna Astillero, que bueno, ya sabe usted que muchos chiflaron y echaron bronca, pero yo escribí y dije, la verdadera votación sobre la reforma energética se llevó a cabo ayer, o hoy, según haya yo escrito, en Palacio Nacional durante la visita de John Kerry y la reunión con eh, el presidente López Obrador, que se llevó tanto tiempo y detallé la reunión y el hecho de que John Kerry dijo, sí, cómo no, este pues sí hay objeciones de ustedes, de México, pero ¿saben qué? Se va a quedar, vamos a crear una comisión de inspección, de supervisión del tema y se queda al frente de ella el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Eso es lo que vamos a hacer. Y el propio presidente de México dijo que bueno que escuchó esa propuesta. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Y lo cierto es que ante una presión de ese tamaño se dio lo que luego vimos en la Cámara de Diputados y en la cual se acusó a los diputados de oposición de ser traidores a la patria y mil cosas que vimos y la discusión y la votación y mil cosas. Pero desde mi punto de vista el tema estaba resuelto en la votación unipersonal en Palacio Nacional, que fue la que decidió John Kerry. Lo demás, si me permiten ustedes este atrevimiento, pues fue darle una salida política al asunto, pero la decisión, la decisión estaba en otro ámbito que es el de Estados Unidos. Ahora, en el litio, pues las cosas están parecidas. Eh, hoy ha habido he, he leído algunos comentarios en, eh, tanto a lo largo del programa de 1 a 3 de la tarde como después. Durante la entrevista con Violeta Núñez, que es una especialista respetada en estos asuntos del litio y de energéticos, en los cuales, eh, eh, pues simple y sencillamente a veces resulta difícil asumirlo, pero toda la fraseología nacionalista que se dio en torno al litio, ahora sí el litio es nuestro, el litio es de los mexicanos, bueno, se hablaba incluso en términos de nacionalización que yo dije una y otra vez entre jitomatazos y quién sabe cuántas cosas. Dije no es nacionalización, no puede ser nacionalización, eh, no hay tal, no hay ninguna, no hay expropiación, no hay nada bueno pues ya se ha dicho y ya está en camino la circunstancia de que se van a hacer contratos, convenios con empresas privadas mexicanas y extranjeras y particularmente, digo yo, estadounidenses, para que puedan eh, pues eh, beneficiarse condicionadamente de este tema del litio. Y John Kerry viene el próximo viernes, estará en Sonora no se sabe si solo en Hermosillo o en Hermosillo y en Puerto Peñasco para hablar sobre el tema de, para revisar, así se ha dicho, el plan sonora de energía. Y claro, John Kerry dice, pues como yo soy de los del cambio climático, vengo a ver cómo van a ahorrar una planta de luz fotovoltaica en Puerto Peñasco. ah Muy bien, mira los esfuerzos y todo, pero sustancialmente el litio. El litio que se diga lo que se diga el mayor yacimiento que tiene México y que es del mundo, está concesionado a una empresa china, eh, Ganfeng que a su vez la compró a una empresa anglo-canadiense, eh, Bacanora Litium, y pues ahí está lo central, lo realmente importante, ahí está en... en eh, en una concesión para su explotación durante, pues creo que son 50 años y luego eh, se puede eh, renovar por un periodo parecido. Algo así es el contrato que se tiene con Ganfeng, una concesión. Y bueno, pues ahí está. Entonces, ahora lo que se viene es que Estados Unidos quiere cerrar contratos, convenios, inversiones para tener el control del litio mexicano. Eh, sí, conforme a las leyes, sí, firmamos los acuerdos, sí, de acuerdo a lo que se diga, pero en el fondo es el interés de Estados Unidos de tener controlado este recurso estratégico que cada día que pasa va ganando una mayor eh, importancia estratégica, como el petróleo que desata guerras, así está el litio que también podría desatar guerras. Bueno, eh, esto es parte de lo que he querido comentarles. Y luego el otro asunto... Eh, que es el relacionado con la postulación de una candidata al gobierno del Estado de México, que ha recaído en Alejandra del Moral, que ocupaba una cartera en el gabinete de Alfredo del Mazo Maza, el gobernador en turno en el Estado de México, priista, como lo han sido todos los PRIistas a lo largo de algo así como 93 años claro, no había PRI en aquel tiempo, habría partido nacional revolucionario luego partido de la Revolución Mexicana y luego partido revolucionario institucional pero son tres nombres distintos para una realidad verdadera que es la asociación del PRI con los gobiernos en turno y la consolidación de estrategias electorales para quedarse con los puestos importantes que estuviesen en competencia. Eh, la historia del Estado de México es una historia bien complicada con grupos que han pretendido el gomismo originalmente, eh, luego de todo hasta llegar al grupo Atlacomulco que pareciera que está ahora sí en riesgo de extinción o cuando menos de ser derrotado por primera vez a lo largo de muchos, muchas décadas. Por otro grupo, el grupo Texcoco encabezado por Higinio Martínez como líder real de fondo, con uh, ahora con Delfina Gómez como candidata de Morena al gobierno del Estado de México por segunda ocasión. ¿Qué significa la postulación?
0: Imagine, the you've ever felt. Now imagine them getting
1: even softer over time. De Alejandra del Moral. Significa en primer lugar el triunfo de la corriente interna en la que convergen Enrique Peña Nieto y eh, Alfredo del Mazo Maza contra la otra en la cual hace cabeza eh, Enrique Peña Nieto y los grupos del llamado atlacomulco clásico o tradicional que pretendían que fuera otra persona quien ocupara esa candidatura. El triunfo que adquiere el grupo de del Mazo Implica, y disculpen la frialdad o la, la claridad con la que hablo, pero significa el apoyo económico desde el erario mexiquense para tratar de sacar adelante a la candidata que sí es del propio gobernador Alfredo del Mazo Maza. Significa, además, la posibilidad de que este personaje, Alfredo del Mazo, cuente con mejores condiciones para negociar su futuro personal y el futuro de su grupo político. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que Alfredo del Mazo Maza va a tener la posibilidad de impulsar denodadamente esta candidatura de Alejandra del Moral o de hacerse pato, no apoyar, sembrar discordias, hacer ruido e impedir que gane su propia candidata Cómo ha sucedido en varios estados al final de cuyos procesos electorales esos go gobernadores que ayudan a que pierda su partido y a que gane Morena reciben el premio primero primerísimo. No es ni la embajada ni el consulado, la impunidad, la impunidad, el hecho de que no les vayan a rascar, no les vayan a presentar, a, 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 a fincar responsabilidades, a abrir investigaciones, nada, nada. Pues como se van en buenos términos porque cedieron al paso de Morena, aunque Morena tuviera la capacidad propia por sí misma de ganar. Pero si el gobernador les pone trabas y hace mil tranzas, puede ser que obstruya o que retarde o que complique ese triunfo de Morena. Los gobernadores que han sido premiados con embajadas y con consulados pues lo han hecho precisamente porque ayudaron, no apoyando a sus candidatos, no apoyando al PRI, dejando un candidato al cual finalmente le dijeron simplemente pues perdimos compadre o perdimos comadre, pues ¿qué le hacemos? Ni modo, perdimos y se acabó. Del mazo con esta candidatura propia en el Estado de México se regala la posibilidad de llegar a una negociación que le permita impunidad, por un lado, por otro, cierta continuidad, no tanto política, pero sí diplomática, sí presupuestal, sí de mantenerse en cierto esquema de presencia pública y pues a eso es a lo que aspiran muchos de ellos. Pero por otra parte, también puede significar el hecho de que hayan decidido en el Estado de México irse verdaderamente con todo para defender el interés priista, el interés del grupo Atlacomulco, dividido en cuanto a cuál candidatura impulsar en su momento, cuál precandidatura, pero que finalmente van a cerrar eh, filas seguramente como lo han hecho en muchas otras ocasiones y que forma parte de la disciplina interna del Grupo Atlacomulco, que no existe formalmente, no hay acciones, no hay fotos, no hay constancias de ninguna especie, pero sí de esa escuela política, de esos arreglos, de esos entendimientos de este llamado Grupo Atlacomulco. Entonces iremos viendo si esta ficha con la cual se queda Alfredo del Mazo, la candidatura al gobierno la candidatura priista al gobierno del Estado de México, le sirve para buscar el triunfo del PRI verdaderamente y tratar de impedir que lleguen Morena y, eh, eh, y Delfina Gómez, o al contrario, le sirve para negociar. Pero como luego dicen los clásicos, le tengo otra todavía peor, otra todavía mejor o peor, otra especulación. ¿Qué tal si al estilo de las haciendas de las haciendas eh, después de la Revolución, cuando el sistema político lo que quería era unificar y controlar desde el centro. Le comenzaron a asignar, digamos que haciendas revolucionarias a los generales, a los líderes, a los cabecillas y decían pues es que fulano de tal tiene tantos hombres, tantos hombres armados a caballo que pues es una fuerza. Bueno, pues que se encargue de su región y déjasela a él ahí y se acabó y ya que él se encargue de esa hacienda, de esa región, y que no haya más. Luego sucedían los cobros eh, en términos de pólvora, porque acababan matándose unos a otros, pero digamos que esa, ese mecanismo siempre ha estado ahí presente. ¿Qué tal que si por mantener los triunfos generales de Morena en el resto del país, en la presidencia de la República, en, los cong en, el, en el Congreso Federal, en sus dos cámaras, pues se toma una decisión pragmática de decir, bueno, pues que el PRI, que el licenciado Peña, porque ya ve que eh, Andrés Manuel López Obrador ahora se refiere al licenciado Peña, no ni Peña, ni, ni Peña, ni Rata Peña, ni nada, no, 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 licenciado Peña. Bueno, ¿qué tal si al licenciado Peña y Alfredo del Mazo se les deja al PRI que sigan en su hacienda particular y que sigan ellos gobernando finalmente ahí? No pasa nada muy grave. Ya sé que van a decir, estás especulando, es un simple choro, tú siempre andas aquí mal pensando y mal viajando, pero créanme que la política en general así es. Y la política en particular en estas horas, días actuales, más los que vienen, se están manejando con un pragmatismo que asusta, con un pragmatismo que dice uno, órale, órale, o sea, pragmatismo completo, absoluto, de tal manera que no le extrañe que sucedan algunas de las cosas que en otras circunstancias diríamos, no hombre, ¿cómo crees? Eso no puede suceder. ¿Eh? Igual no sucede, pero es una posibilidad. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes. Voy a leer algunos comentarios. R. Morales Álvarez dice eso dic decían que ocurriría con Hidalgo a cambio de que se aprobara la reforma eléctrica y no pasó. Dice R. Morales Álvarez y así es. No se dio esa negociación ni en Hidalgo eh, y eh, finalmente se pospuso lo que son los acuerdos políticos que ya están dados hoy, como decía en términos que asusta el pragmatismo en relación de PRI y de Morena. Y por otra parte, R. Morales Álvarez, pues lo que llegó en Hidalgo fue el PRI con otro nombre, con otro apellido, Julio Menchaca, pero pues es otro, otro grupo PRIista, distanciado de otros grupos PRIistas, pero solamente, o sea, no es que llegara Morena, ni la Regeneración Nacional, ni el cambio político. Llegó el PRI un grupo priista con otro nombre. Y de ahí también sale Omar Fayad como gobernador saliente que no se opuso para nada a la evolución del proceso de Morena y que pues ya está en espera de una muy buena embajada. Se habla de alguna embajada de las verdaderamente importantes en Europa. Hay quienes dicen que en Francia, París... Y no me haga aquí comentar mmm, las fiestas y las uh, recepciones y, y la movilidad que puede haber en, en París con un personaje como Omar Fayad como eh, embajador. Bueno, puede ser ahí en otro lugar y puede no darse, pero esas son los, uh, las menciones y señalamientos que se dan a estas alturas. Bueno, eh... Déjeme ver por acá qué más es lo que va llegando. Marilena Castillo, me da mucho coraje lo del litio. Marilena Castillo, sí si es de dar coraje, realmente coincido. Desde Domex impulsaron a Peña, dice María Dorantes. Pues sí, ya empezaron los de las mayúsculas, dice el Sanks. Sanks. Eh, Quetzal, creo más en tu primera hipótesis, Astillero, el PRI va a entregar la plaza. Bueno, bueno. Eh, Gregorio Lozoya, pragmatismo político financiero del Grupo Atlacomulco con el gobierno federal. Eh, Jaime Martínez dice las tres hipótesis que manejas son posibles. Eh, Hacen falta muchos likes, dice Maki. Eh. claro, pónganle likes. ¿Qué les cuesta? No hay ningún problema en que pongan su like, su me gusta a esta plática de viernes 21 de octubre. Bueno, pues eh, llegamos al final de esta plática, les agradezco como siempre la amabilidad de sus uh, comentarios Julián Falcón, embajadita rica de las chonchas un um, rico, pues sí, 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 amigos de la audiencia, dice Frida Beatriz, se les invita a poner su like, claro que sí, se les invita a eso eh, muchas gracias, los asti ¿Qué? amigos de la audiencia, ya está eso ahí, eh, buenas noches María Dorantes muy bien eh, solo vine a dejar mi like Juan Rosales, muchas gracias bueno, eh, Sara Montaño qué burla a los mexicanos, cuánta agresión a la inteligencia, hasta cuándo caerán a la cárcel a pagar tanta ratería a nuestro país el Sanks, dice Julio consíguete invitados nocturnos el SANS pues sí he pensado en eso a veces en hacer un programa un poquito más largo con invitados con algunos otros temas, ya no sería exactamente una videocharla así de platicar bla bla, pero podríamos tener siempre nos sobran, todos los días nos sobra material, eh, eh, personas entrevistables, asuntos, la verdad es que nos sobran y por ejemplo hoy terminamos nuestra programación, hoy viernes si hay algo importante o relevante eh, ya sabe que nos veremos sábado o domingo, pero si no hasta el próximo lunes, entonces pues es interesante lo que dice el Sanks, ahí luego coméntenme qué les parece eh, una posibilidad de ese tipo buen retorno a los Jaliscos, dice Mayela Palacios si sí, mañana regreso a Guadalajara me toca ir al Aifa, porque ya quiero conocer que, cómo se viaja desde ahí así es que mi vuelo es a la una y fracción, espero eh, a ver cómo llego hasta allá Terminando esta plática, me voy a poner a investigar cómo, cómo tengo que llegar desde aquí, desde la del Valle hasta allá, pero bueno, eh, me iré temprano, a tiempo, y si hay algunas fotografías interesantes por ahí, les compartiré. Sobre todo, me interesa mucho ir a los baños, donde hay imágenes de luchadores, la lucha libre, chida y sensacional, como un adorno muy importante de por allá. Saludos desde Nuevo Laredo, en Vía Juan Puente, muchas gracias muchas gracias a todos si tu salud y ánimo te lo permite adelante Julio Gerardo García García eh, hacen falta invitados nocturnos dice Olga Rocha eh, no, don Julio, no cambie nunca su formato original. Por favor, es el momento que lo escuchamos a usted y sus análisis, que es por lo que a mi parecer la mayoría estamos aquí, dice Humberto Contreras. Gracias, pero invita a personas con otras ideologías a la tuya para que haya debate en tu programa de la tarde. Todos piensan igual. Paz. Oscar Alex Márquez. Eh, muy bien Violet Raven si hace charla con invitados en la noche podría tratar temas más relajados a un Julio de los que no caben por tiempo en su programa de una a 3 Sí, tiene razón eso es cierto eh, Ana Lilia Escalante Samudio dice te mando un Uber Julio no Ana Lilia quiero ver exactamente cómo se le hace creo que hay un vehículo colectivo que sale creo haber leído que sale del eh, World Trade Center aquí de cerca del Poliforum enfrente, pues, del poliforum o a un lado del poliforum. Eh, pues a ver qué sale. Me iré tranquilo con tiempo y a ver cómo está el recorrido, cómo está la señalización, cómo está todo para poder comentarles. En Ciudad de México, en World Trade Center, sale transporte directo a la IFA, Ahí está Luis Germán de la Torre Jara. Muchas gracias por lo demás para Analilia Escalante que se ofrece a mandarme un Uber. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Y hay festival de cerveza este fin de semana en el Poliforum Siqueiros, hoy mismo salen los autobuses a Laifa, ahí mismo, ahí mismo, salen los autobuses a Laifa, dice Boris Corona, bueno, pues a ver, a ver si no me atoro en el festival de cerveza, pero sí avanzaré, a, mis, a mí así me gusta, dice Marilena Castillo, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, los baños de luchadores están en los andenes de salida, segundo piso, órale, abajo los de caballeros, temas sobre el ferrocarril, y tema Olmeca, gracias Augusto Mota, me iré con tiempecito para tratar de ver un poco cómo está todo por ahí. Eh, eh, Greg Cutiño, la pluma comentada de Julio, siempre dando rienda suelta al análisis. Eh, Laura Godínez, no, con los invitados de la tarde es suficiente, la noche es para escucharte y reflexionar. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos eh, la próxima, el próximo lunes o antes, si hay algo este sábado o domingo. Gracias, disfruten el fin de semana, quienes tengan la oportunidad, trabajen duro y con mucho entusiasmo, quienes tengan que redoblar esfuerzos justamente en el fin de semana, vean una buena película, vean una buena serie, escuchen buena música, lean un buen libro y sobre todo disfruten a la familia y regalémonos el placer de ser felices. Gracias y nos vemos pronto. Buenas noches.